0: Olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Flores Podcast. O meu nome é Patrícia e todas as semanas trago-vos um tema de desenvolvimento pessoal, profissional ou académico. Estás preparado para florescer? Vem daí! Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Flores Podcast. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que esteja tudo bem desse lado, por aqui também está tudo ótimo. Este é então o segundo episódio do mês de julho é um episódio de desenvolvimento profissional, portanto como já leste o título, vamos falar sobre mitos de currículos currículos CVs, currículos Vintem, Vitae, como vocês quiserem lhes chamar, obviamente um, no flores Podcast e no Projeto Floresh uma das coisas que costumo trabalhar são currículos personalizados não só a parte de design mas também toda a parte de construir o CV, o brainstorm, do que incluir, porque mais do que a parte de design, a parte de design é super importante, mas mais do que isso, o conteúdo também é super importante e é isso que vai chamar a atenção de um recrutador, juntamente, obviamente, com a parte de design. Então, é isso que costumo fazer, costumo trabalhar com vários clientes nesse sentido e, felizmente, todos eles conseguiram um emprego Vamos ver que não é só através de um CV, porque isso é um mito, mas também através das próprias pessoas que eles são e da preparação que nós fizemos uh, no trabalho que fizemos. Portanto, já são mais de dezenas de CVs que já fiz com, com várias pessoas, porque, de facto, ao longo do tempo já estive do lado de, do recrutamento, já estive do lado do, de quem está a concorrer, portanto já estive dos dois lados, já tive a fazer recrutamento, tive a analisar diversos currículos, a ouvir diversas opiniões, então foi-me permitido ganhar uma bagagem para de facto conseguir fazer este trabalho junto com diversas pessoas e poder então partilhar a experiência que eu tenho com outras pessoas e ajudá-las a conseguir um, os seus objetivos, portanto é nisso que temos uh, feito, temos trabalhado, tanto currículos para empresas, como também currículos para entrar em mestrados, portanto, tenho feito das duas coisas e tem sido um sucesso, felizmente, estou muito contente, mas essencialmente fico contente depois com o feedback de me dizerem, olha, consegui entrar no mestrado, obrigada, olha, consegui entrar no trabalho que eu queria, então, é sempre ótimo. E daí pensei, vamos fazer então um episódio a falar sobre mitos de currículos 20 então, o primeiro mito que eu gostava de falar com vocês e é que eu batalho imenso com as pessoas com quem eu trabalho que é relacionado com a média. Então, e quando digo média, já sabem, é a média das notas, a média no final da universidade, é importante ou não é importante? Então, aqui vai a minha resposta, depende, ok? Se for para ir para um emprego, a média não é assim tão importante, Portanto, é um mito, okay? não é dos aspectos mais importantes. É importante, mas não é o aspecto mais importante para ir para o mercado de trabalho. Mas, e isto tem é tudo um mas, nada é assim tão linear, a média é importante para alguns uh, acessos. Imaginem, querem entrar para professores. Okay? Obviamente que a média é importante para a área da educação. Agora, tudo o que é área... Mais na parte das ciências empresariais, não é? A parte da gestão, etc. A parte do marketing, do design, as áreas criativas, a área empresarial, não é importante. Okay? A média não é importante porque, imaginem, o que é que diz a média sobre ti? Que podes ter uma excelente nota numa, numa cadeira, mas se calhar a cadeira foi fácil. Portanto, não significa propriamente tenha sido excelente, às vezes a cadeira pode ser mais fácil e por isso é que tiraste uma nota melhor, eu próprio tive cadeiras dessas, tive cadeiras em que tirei 19 ou 20 e que sei perfeitamente que a média de toda a gente foi quase essa entre os 18 e o 20, portanto o que é que eu acho que a média de cada cadeira ou a média depois final hum, não de facto mostra depois o profissional que tu vais ser e quero como eu tenho esta opinião, montes de recrutadores têm esta opinião, está bem? Então, hum, malta, este é o mito principal. A média das notas não é o mais importante num currículo vitae. Aliás, eu nem costumo colocar a média no, nos meus currículos. Eu só coloquei a minha média uh, num currículo académico, que é diferente. ok? Vocês têm, os, têm currículo que é para apresentar no contexto de trabalho e tem um currículo que é para apresentar num contexto de entrar, por exemplo, num mestrado ou num doutoramento e são currículos diferentes. Então, o meu currículo académico esse sim tem as notas todas discriminadas, as unidades curriculares e a média final de curso quer de licenciatura quer de mestrado, ok? E aí faz sentido porque aí vamos nos estar a concorrer para o acesso a um mestrado ou um doutoramento, e aí eles exigem isso, e isso aí é importante. Agora, para em contexto de trabalho, não é importante, porque neste momento o mercado de trabalho valoriza muitos outros aspectos que não a média, tá bem? Então, a média não é importante, eu costumo só colocar que sou licenciado em Ciências Empresariais e mestre em Gestão e Internacionalização de Empresas, não costumo colocar qual é a minha média, apesar de, por exemplo, a minha média de mestrado ser muito boa, e a minha média de licenciatura ser mediana, portanto... Mas eu já eu não coloco porque eu sei que não é importante e não é o mais importante. O que é importante vai deste soft skills, vai à experiência que a pessoa teve de trabalho e não tanto, então, à média de um curso. Depois, segundo mito, os currículos devem ser apenas de uma página. Então, malta, este mito tem ocorrido muitas vezes... Eu confesso que gosto de currículos de apenas uma página, eu gosto, mas currículos apenas de uma página costuma só funcionar para pessoas que acabaram de sair da universidade, okay? Porque ainda têm pouca experiência de trabalho. A partir do momento que já tens alguma experiência de trabalho, pelo menos duas páginas é necessário. Além disso, nós não queremos atolhar né, um currículo com montes de coisas para lá então, só para ficar numa página que, é que muitas pessoas fazem isso que é coloca um super apertado não dá para ler, não dá perceptível só para ficar numa única página porque, de facto, muita gente diz que os currículos devem ser apenas uma página é mito os currículos podem ter duas páginas, pelo menos um, obviamente que não apresentem um currículo de 20 ou 30 porque ninguém vai ler, ok, há limites mas, na minha opinião, duas páginas para mim já me parece ser uma coisa bastante normal okay? é, e especialmente para ser perceptível para ler e já tendo alguma experiência normal que seja pelo menos duas páginas o meu tem duas páginas já fiz para pessoas que têm apenas uma página mas nesses casos é de facto pessoas que saíram da faculdade e que ainda não têm muita experiência e por isso ainda não, conse não conseguem ter duas páginas mas também duas páginas também não é obrigatório então por isso eu também não quero que a partir de agora a gente pensa que os currículos devem ter duas páginas. Não. O currículo deve ter o um número de páginas correspondente à nossa experiência, à nossa, à nossa situação. Não temos é que exagerar e depois isso vai mais. Vamos falar um bocadinho mais à frente sobre outros mitos. Outra coisa que é um mito e que muita gente faz é hum, pedir. E, e não me interpretem mal, mas de facto. No mercado, e existe ainda um pequeno mercado sobre pessoas que fazem currículos personalizados, existem pessoas da parte de design que fazem currículos personalizados. No entanto, estas pessoas apenas fazem a parte de design do currículo, ok? Metem-te o um currículo bonito. Mas isso, foi o que eu vos disse, isso não é suficiente para, de facto, ter-se um bom currículo. Portanto, um bom currículo vai além do design. Então, um dos mitos é ter um currículo bonito é suficiente. Não é suficiente, ok? O conteúdo também é super importante. Então, quando procurarem alguém, e obviamente aqui não estou a querer uh, uh, chamar a asa à minha sardinha ou assim, mas quando procurarem alguém para vos ajudar a fazer um currículo, tenham atenção se essa pessoa também vai vos ajudar a fazer o conteúdo do currículo. Se essa pessoa tem capacidade... Para ajudar a fazer o brainstorm para o conteúdo do currículo e não apenas colocarem um currículo bonitinho e siga e bota e vira, né, malta? Isso não vai, não vai ajudar muito, ok? Outro mito: os currículos devem ter um, toda a experiência de trabalho. É assim, é um mito, porque imagina, tiveste um trabalho aos 10 anos ou aos 15 anos, não sei, uh, que está relacionado. sei lá. Fizeste limpezas. Eu, no meu caso eu fiz, fiz isso. Ok. Um, eu, eu não incluí porque não é relevante para o cargo a que me vou candidatar. Ok? Imagina que eu trabalhei num café e vou me candidatar a um cargo que tem comunicação. Não tenho problema nenhum em colocar trabalhei num café. Porquê? Porque é relevante para uh, o meu cargo. Ok? O que que acontece? Isto porque estes trabalhos, quando nós somos mais pequenos, isto é um, um exemplo, tenho vários trabalhos antes dos 18, um, ninguém também está à espera que eu os coloque lá, ok? Portanto, estou aqui a mexer numa garrafa, desculpem. Um, ninguém está à espera que eu os coloque lá. Se eu achar que faz sentido para o cargo onde me estou a candidatar, ok, tudo bem. Se eu achar que não faz sentido, eu não tenho que lá colocar tudo, ok? Portanto, e o mesmo acontece para a malta que já trabalha há 30, 40 anos, ok? Essa gente pode selecionar, de facto, as experiências que querem colocar. Não é preciso colocar todos os estágios, todos os trabalhos que fizeram, etc. O que é importante é selecionar aquilo que, de facto, um, é relevante para o cargo que se estão a candidatar, ok? Mais mitos. Um, ah... O currículo, <risos> o currículo só por si aumenta a probabilidade de conseguir um emprego, ok? Então, muita gente diz e acredita que os currículos que são mesmo muito personalizados e segmentados são os únicos que são bem-sucedidos na obtenção de uma entrevista, ok? Então, isto até... Foi uma arquiteta de carreira executiva que disse isto. Por isso é que eu foco muito e digo que os currículos personalizados e segmentados, e quando digo segmentados, são orientados para o cargo que estamos a candidatar. Ou seja, não são currículos genéricos. Isso também é um mito, não é? que devemos fazer um currículo geral e dá para tudo. Não é assim, não funciona assim. Dá perfeitamente para perceber, ok? Portanto... Quando nós construímos um currículo, já podemos fazer de forma a que seja segmentado. Ponto-campos, onde podemos colocar a carga que, a que, que nos estamos a candidatar. Coisinhas assim específicas e personalizadas que dão, um, dão a imagem que, de facto, eu estou a candidatar para aquele emprego. Não enviei 20 currículos iguais para toda a gente. ok? Então, um currículo mesmo muito personalizado e segmentado, portanto, um bom currículo, e por isso é que é importante fazer um currículo personalizado, e daí eu insistir tanto, aumenta a probabilidade de ir a uma entrevista. Okay? Isto é garantido. Agora, o resto são vocês que têm que fazer. Chega à entrevista, é a entrevista que define. Okay? Não é o, o, o currículo. O currículo, de facto, aumenta a probabilidade da entrevista. Agora, o emprego, tem que ser, tens que ser tu. Porque, imagina, nós fazemos um currículo altamente, está mesmo top, tu vais à entrevista e não te consegues safar a falar, não consegues expor as tuas ideias, não consegues mostrar de facto aquilo que está escrito no currículo, então não vais conseguir o um emprego. Portanto, a pessoa, e felizmente ainda temos isto neste mundo, que é... A pessoa ainda é valorizada, a malta. O contacto, one o one-to-one, uh, o falar ainda é valorizado. Por isso, um, preparem-se muito bem para as entrevistas. Há coisas que eu acho, a nível de dicas de entrevistas, que já são muito, muito uh, específicas. Às vezes vamos a um pormenor, quando pesquisamos na net, vamos a um pormenor ridículo de, de várias coisas que de facto às vezes são importantes mas o mais importante é tu estares à vontade e seres tu próprio do que propriamente uh, ir para lá e ter que ter a perna cruzada para terminar determinado lado a mão num determinado sítio eu acho que é preferível descontrair, ir para a entrevista de emprego sendo nós próprios sendo que as coisas saem naturalmente obviamente há coisas a reparar a forma de vestir, etc. que nós já falámos noutros episódios aqui no podcast, mas o importante é sermos nós próprios, ok? E se a empresa aceitar-te como tu és, à partida vais então ser muito feliz naquela empresa. Deve ter uma cultura que é compatível contigo, ok? Hum, ok. <risos> Há um mito muito antigo que diz que uh, deve-se entregar sempre os currículos à mão, ou seja, ir aos sítios e entregar o currículo, uh, ou seja, em papel, e não enviar por e-mail. Pronto, isto é um mito, malta. Hoje em dia, uh, especialmente com o coronavírus, a digitalização aumentou assim, brutamente. Okay? Então, um, é super natural receber os, os CVs por, uh, por e-mail, não significa que se tu fores pessoalmente entregar o CV tenhas mais probabilidade do que envio por e-mail às vezes pessoalmente entregar a CV já até pode ser um bocadinho cringe uh, portanto é mito, okay? hoje em dia enviar por e-mail é a cena mais normal do mundo ok? portanto, don't worry outro mito e que muita gente e já me aconteceu uma pessoa que fez um currículo comigo não queria colocar as redes sociais dele e eu disse, coloca, porque hoje em dia o recrutamento é feito muito por aí, ok? E as, as pessoas vão mesmo explorar o teu LinkedIn, o teu Instagram, etc. Hum, portanto, sim, é um mito. Não incluir as, as redes sociais no currículo é um mito. Portanto, malta incluam. Especialmente o LinkedIn, ok? E o LinkedIn deve corresponder ao currículo. Ou seja, não pode estar uma coisa escrita no currículo... Uh, ou ao contrário, não pode estar uma coisa escrita no, no LinkedIn e estar uma coisa diferente no currículo ou vice-versa portanto, tem que corresponder tem que mostrar coerência então, super importante especialmente o LinkedIn depois um, <risos> existem aquelas mentirinhas tipo, especialmente na parte das línguas que são consideradas ok é um mito, malta porque depois vamos à entrevista e o que vai acontecer é que a pessoa pode dizer olha, então diz aqui que fala espanhol, por favor, fala espanhol e vamos nos embasbacar e pior... E, e pior não, mas uma das coisas que de facto não passa é mentiras portanto, se são apanhados a mentir no currículo, na entrevista não vão ficar, ok? ninguém gosta de mentiras é daquelas coisas que corta logo portanto, mentir no currículo não é ok é preferível que... Na parte de línguas, nem sequer se coloque nada, que vá a vazio, ok? Do que colocar e depois é apanhado numa entrevista a mentir. É péssimo isso. Não recomendo. Um, para mim, quando eu faço com alguém um currículo e vem uma história dessas, é logo um não. É logo... Nunca... Por acaso, acho que nunca me aconteceu. Acho que nunca houve ninguém que quis colocar uma mentira no currículo ou pelo menos que eu tenha conhecimento, se calhar disse-me, olha, coloca isso aí, eu nem sequer validei, porque não vou estar a dizer, olha, fala-me aí um bocadinho de alemão, para ver se é verdade o que estás a dizer, né? não vou estar a dizer isso aos meus, aos meus clientes, mas acredito que ninguém tenha feito isso e não façam, está bem? Pronto. Hum. Um, depois, que não é preciso preocupar com coisas como erros gramaticais uh, ou erros de digitação, é mito, malta, porque há, há pessoas muito picuinhas com a parte linguística. ok? Hum, eu confesso que não sou nada picuinhas com a parte linguística e que muitas das vezes dou assim umas gralhas no português. Mas eu sei que existe muita pessoa que é assim, muitas pessoas que são assim e que é muito importante terem atenção a escrever o currículo portanto sim escrevam o currículo o mais correto possível nada de erros gramaticais nada de erros hum, digitação de nada desse tipo de erros ok ter muita atenção no que estamos a escrever no currículo ok pronto mais mitos ah, este mito vai de encontro a um que nós falámos que é um bom currículo tem que ser extenso é um mito um bom currículo é um currículo Uh, que é sistemático, que vai, de facto, aos pontos importantes, não é por ser um currículo extenso que é melhor, está bem? Uh, porque eu, neste momento, com 25 anos, eu consigo fazer, e tenho um currículo do Europass, aqui vai, polémica, não, mas eu já tinha dito num dos episódios que, para além de um currículo personalizado, na minha opinião é importante manter um currículo do Europass guardado para quando for necessário, porque existem vagas de emprego que pedem aquele registro okay? normalmente são vagas de emprego um bocadinho mais institucionais mas existem então eu tenho a um currículo uh, um currículo do Europass nunca o utilizo o Harden, uh, uh, nunca, o tli, nunca o utilizei, não desculpem, agora o meu cérebro fez aqui erro de 300 <risos> a imaginar se já tinha utilizado ou não, mas nunca utilizei o Europass mas tenho a mesmo e tenho sempre atualizado e é um currículo gigante porque eu tenho tudo personalizado e só tenho 25 anos, não é? Então, imaginem daqui a 50 anos. Tenho um currículo de 100 páginas. Não, simplesmente, o meu currículo da está muito extenso porque eu tenho tudo muito, muito especificado para, quando quiser fazer uma coisa ou tiver que o mostrar, mostro. Mas, geralmente, eu... Geralmente, não. É, sempre utilizo o meu currículo personalizado. Até tenho vários. Eu vou construindo vários ao longo do tempo. Porque um currículo que eu fiz personalizado há dois anos, neste momento mesmo atualizando a informação eu já não tem a imagem que eu quero passar portanto já o atualizei acho que já atualizei o meu currículo para aí três vezes portanto o meu currículo está sempre em constante evolução e isso é uma coisa muito importante que é e é também um mito que é a partir do momento que tenho o meu CV é só ir atualizando não vai construindo, vai mudando vai fazendo updates porque o teu currículo é como se fosse a tua imagem, quando passas para alguém, é a primeira impressão, é super importante que esta primeira impressão seja boa e que corresponda, de facto, ao momento da vida em que estás naquele momento, ok? Mais coisas, mais mitos, vamos lá ver. Ah, existe este mito que não é um mito, portanto, é uma verdade, que é o marketing pessoal é fundamental. É verdade, é preciso apostar muito no, no marketing pessoal, mas é preciso. E esta é a parte do mito, que é não exagerar, ok? Não mentir. E vai corresponder a outro aspecto que nós falamos há bocado. Vender, sim. Vender, entre muitas aspas, vender-nos a nós. Ou seja, sabemos vender-nos a nós, mas não mentir. Isso é super importante. Não exagerar, não perder a humildade, ok? Isso também... É super importante, porque nós às vezes acabamos por né, um, querer tanto vender, porque foi isso que nos disseram, que temos que vender a nós. Perdemos a humildade e eu para outra pessoa que está do outro lado já não, já não nos está a ouvir. Okay? Eu, por mim, quando uma pessoa começa a falar demasiado bem dela própria, eu desligo. Obviamente que falar um bocadinho bem e saber falar... Por mim, tudo bem. Agora, quando chega à parte do exagero, eu desligo. E já não ouvi mais nada. E como eu, existem muito mais pessoas assim. Outro mito que existe, que lembrei-me, é que a originalidade é a parte mais importante. ok E eu quero, e aí vai um bocadinho contra aquilo que eu faço, mas é isso mesmo. Nós estamos aqui a ser abertos e verdadeiros uns com os outros. Que é, a originalidade é importante, sim. Em, de, dependendo das áreas okay? eu já fiz um currículo para uma área mais de direito de solicitadoria que o importante não era a originalidade do currículo mas sim um currículo simples okay? um currículo sóbrio e não a originalidade e ao contrário já fiz currículos super originais para outros contextos para contextos mais de gestão de marketing, de design da parte de artes, super importante isso, da parte de originalidade. Em alguns contextos, ensino, direito, etc., medicina, o importante é a simplicidade, é ser um, um, um currículo sóbrio. Mas não, ser um currículo igual aos outros. Ou seja, para mim, é importante ter o Europass quando é exigido, quando não é exigido. eu Para mim, não faz sentido entregar um Europass, okay? que é um template igual a muitas pessoas. E quando digo Europass, digo também do LinkedIn, porque o LinkedIn também dá para extrair o vosso currículo. Portanto, é um bocadinho por aí, ok? Portanto, esta vai contra um bocadinho aquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer currículos originais. Gosto de trabalhar isso. Mas, de facto, há vezes em que não é isso que é exigido. Dependendo do emprego, não é isso que é exigido. Isso não é isso que é exigido. A gente faz um currículo mais simples e está tudo bem. Porque um currículo simples é um currículo bonito à mesma Outra coisa, hum, todas as, as experiências de trabalho ou workshops ou whatever devem ser hum, comprovados e quando digo comprovados é através de, dos tais certificados, etc. Não, malta, não, não deve ser tudo comprovado, até porque Ninguém está para ver 50 mil E estou a exagerar, obviamente Mas 50 mil certificados Ninguém vê Nem o certificado de licenciatura É enviado Numa primeira fase Obviamente que a entidade empregadora Pode o pedir Há entidades empregadoras que nem pedem ok. Portanto, se não fores licenciado Estás a dizer que és licenciado e ainda Podem não pedir Mas não vais mentir, obviamente Está bem Uh, mas não, não devemos colocar todos os certificados devemos sim os ter para caso uh, a empresa peça em algum contexto mostrar mas não os devemos anexar todos, 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 todos todos ao CV porque senão ninguém, <risos> ninguém quer, quer ler o, o CV, está bem? Malta, foi isto o episódio Acho que já abordámos imensos mitos. Nós podemos fazer um novo episódio com mais mitos. Digam-me o que é que vocês acham sobre o que falámos, ok? Venham ao meu Instagram, Floresh Podcast, e partilhem ideias comigo. Se sabem mais de mitos, se concordam com os que foram falados ou se discordam de algum. E é ok. E nós vamos falar sobre isso sem problema, porque é um sítio aberto para concordarmos ou discordarmos de forma correta de qualquer coisa que uma pessoa diga, porque é isso que se deve o 25 de Abril e a liberdade. <risos> portanto, malta, adoro partilhar ideias, portanto passem pelo Flores Podcast e um, partilhem ideias comigo sobre aquilo que falámos. E já sabem também, se conhecerem alguém um, ou vocês necessitarem de um currículo, quer académico, quer profissional, podem falar comigo. Um dos mitos é que, no meu caso, os currículos personalizados não são muito caros, malta. Pelo menos eu pratico preços bastante acessíveis. Portanto, falem comigo se precisarem. E é isso. Um, esta parte aqui foi um bocadinho publicitária, não é? Vamos esquecer esta parte. E espero que vocês fiquem bem e ouvimos-nos no próximo episódio. Se queres dar o meu nome à tua raiva. Eu não me importo